0: Olá amigos ouvintes da Easter Web Rádio Eu sou o Tony Este e essa semana o nosso podcast vai tratar de um assunto diferente daqueles de sempre Devido aos pedidos dos nossos ouvintes que por algum motivo não acompanharam a apresentação da semana passada O Bate-Papo sobre o Universo visto pela Luneta da História capítulo 1 Vai ter a oportunidade de ouvir a apresentação do assunto embora de forma mais resumida mas não menos importante, em nosso podcast dessa semana. Dessa forma, é mais uma oportunidade para que você que ainda não conhece essa programação, ou esse trabalho, possa vir a conhecer. O Universo visto pela Luneta da História, capítulo 1, trata de como nossos antepassados viam e compreendiam as questões ligadas aos fenômenos do espaço e do universo. De como tais influências impactaram na vida dos homens na pré-história Espero que gostem do nosso papo E essa semana estaremos apresentando o capítulo 2 em nossa web rádio A data e horário estaremos divulgando em breve pelo site da rádio Que está disponível na descrição desse podcast Fique agora com a apresentação O universo visto pela luneta da história capítulo 1 um. A escolha desse tema pelo qual optamos não foi por acaso ou simplesmente por ser um tema um tanto quanto curioso. Eu, particularmente, desde o tempo de infância, que eu gosto desse assunto e acredito que vocês também gostam. E a outra razão é porque essas coisas relacionadas ao universo, ao espaço, por estar tão distante de nós, ou até mesmo devido ao nosso ritmo de vida do dia a dia, não temos tempo e oportunidade de pesquisa, ou até mesmo de acompanhar tais assuntos do tema. Foi pensando nisso que criamos em nossa web rádio essa programação, que tanto desperta imaginação para nós. Imagina em nossos antepassados, onde não tinha tantos recursos tecnológicos e informações a respeito do universo. É esse o objetivo desse primeiro capítulo, o universo visto pela luneta da história, que vamos falar aqui hoje. Como os homens da pré-história via o universo, o espaço, o sol, a lua e os fenômenos da natureza? E qual a influência que esses elementos do universo influenciavam na vida deles? Será que a influência era da mesma forma que no dia de hoje? Sempre houve a necessidade de buscar explicações sobre a nossa vida, a nossa origem, se estamos sozinhos ou não no universo como se formou a Terra e o Universo como originou a vida e o ser humano o que é o espaço o papel da astronomia em nossa vida a busca dessa resposta ou a tentativa de responder vou me encontrar aí duas vertentes mais aceitas. tem outras também uma dessas vertentes é dada pela fé pela religião, explicação divina, por Deus através dos relatos, por exemplo na Bíblia Ali em Gênesis, né, o primeiro capítulo. E a outra, as ciências pelos homens através dos tempos. Aqui quero deixar bem claro o meu respeito pela fé, pela religião de cada um. E o respeito de como cada um, é, amigos, ouvintes, tem aprendido é, sobre esse assunto na sua vida. Aqui vou tratar o tema pela ciência, a visão mais teológica da formação do universo vou deixar para os teólogos, estudiosos da Bíblia que com certeza tem muito mais bagagem que eu. Na visão da astronomia, o universo corresponde ao conjunto de toda matéria e energia existente, tudo que existe fisicamente com variadas formas de matérias, que pode ser uma infinidade de coisas, gás, pedra, terra, radiação e outras coisas que ainda não conhecemos. É nele que reúne os astros, cometas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélites, os planetas, dentre outros, e tudo mais que existe dentro desse espaço chamado intergaláctico. O universo é um local imenso e, para muitos, infinito. civilizações antigas é, interpretavam os aços como divindade e, portanto, também observava o céu e as estrelas, como identificação de padrões para predizer as estações do ano, bem como as melhores épocas para o plantio e colheita. Alguns estudos é, sobre os aços possibilitou grandes avanços para a humanidade. Para entender um pouco melhor como foi o avanço da astronomia ao longo dos séculos, faremos aqui uma linha simples do tempo, ressaltando apenas os fatos mais marcantes de cada período, a começar pela pré-história. A astronomia é a mais antiga das ciências. Descobertas arqueológicas têm fornecido evidências de observações astronômicas entre os povos pré-históricos. Desde a antiguidade, o céu vem sendo usado como um mapa, um calendário e relógio. O registro astronômico mais antigo data aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo, portanto um pouco mais de 5.000 mil anos, e se devem principalmente aos chineses, babilônios, assírios e egípcios, entre outros. Naquela época os astros era entendido com um objetivo prático, como medir a passagem do tempo, o um tipo de um calendário, e para prever melhor a época para o plantio e colheita, como dizem ou com um objetivo mais relacionado à astrologia, como fazer previsões do futuro, já que acreditava que os deuses dos céu tinham poder sobre a colheita, a chuva e mesmo da vida. amigo ele pode estar tá perguntando, é, quando o homem olhou pela primeira vez para o céu? Eu digo que é impossível saber, mas provavelmente esses homens primitivos, hominídeos, já observavam com certa curiosidade aqueles corpos brilhantes, que em um tempo onde não havia prédios, luzes artificiais, nem poluição, que deveria formar um cenário resplandecente. O fascínio pelo cosmos é, está registrado, em, por exemplo, em peças arqueológicas, pinturas rupestres, que são aquelas pinturas feitas pelo homem pré-histórico em cavernas, e também em monumentos, por exemplo, pré-históricos. as lendas do Oriente nas discussões dos filósofos nos manuais de místicos. Desde a pré-história, a humanidade ela se interessou em observar o cosmos, o corpo celeste. Vestígio arqueológico mostra que os astros influenciavam no imaginário dos homens. Desde o tempo mais remoto, o homem sim olhou para o céu. Logo após é, a formação das primeiras sociedades, à noite em torno das fogueiras, dentro daquelas cavernas que serviam de proteção à sociedade primitiva, os primeiros seres humanos terão visto os pontos luminosos que existiam no céu e com alguma certeza questionaram o que era aquilo que viam e para que estavam ali. No entanto, já podemos deduzir que a história da astronomia está até então por isso intimamente ligada à história do próprio Homo sapiens, lá do Homem da Caverna, enquanto espécie capaz de estruturar a sua própria sociedade e de construir conhecimento a partir, por exemplo, da transmissão de informação, de geração para geração, que foram passadas. Muito antes da invenção da escrita, já o céu se constituía como um importante recurso entre a sociedade primitiva. As comunidades agrícolas usavam para saber quando deveriam semear os seus alimentos. Existe algum exemplo que, que mostra a clareza dessa integração dos objetos celestes com a culturas pré-histórica. Por exemplo, foram encontradas máscaras que eram clara a integração de elementos celestes nas mesmas, porque eram feitas com o objetivo de espantar os maus espíritos ligados às crenças de alguns povos. E que esse tipo de motivo é, continua, por exemplo, patente em muitas tribos primitivas no dia de hoje. Aí fica uma questão que a gente deveria estar pensando, pode as culturas pré-históricas ser consideradas uma cultura quase científica de observação precisa e que levassem o mesmo à previsão de certos eventos? De certo, a resposta estão relacionadas à astronomia e ao universo. É de se pensar. Na apresentação da semana passada, eu falei de um, um resquício do homem pré-histórico que eu acho que é um dos mais maravilhosos, é, de céu aberto, deixado pela aquela civilização pré-histórica. Eu estou falando do Stonehenge. Talvez essa palavra vocês não estejam muito familiarizados, mas ele está aí no, na descrição desse podcast que eram aquelas construções é, megalítico, monumental, que tem uma, uma grande base de blocos de pedra bem rude. Um exemplo disso é só vocês verem, imaginarem um dominó, um em pé, um do lado do outro. Né? Que elas foram feitas mais ou menos ali dois ou três mil anos antes de Cristo. Embora aí não se tenha uma unanimidade de como foram construídas ou transportadas para aquele local, ou para que usaram. Mas eu prefiro em uma linha de pesquisa onde diz que contém alinhamentos que foram elaborados por razões astronômicas. Por exemplo, para marcar os locais da nascente e poente de certos corpos celestes. No caso, o Stonehenge, um alinhamento dele é talvez a maior manifestação da astronomia dos nossos antepassados. E que ali tenha funcionado como um observatório astronômico, no sentido atual do termo. O eixo do alinhamento do Stonehenge, é, segundo a pesquisa, encontra-se na direção do nascer do Sol no soltício de inverno, que é o fenômeno astronômico que marca o início de inverno, em direção ao pôr do Sol no soltício de verão. Mas existem elementos megalíticos desse tipo, que eles são muito comuns na Grã-Bretanha, na né? Inglaterra, naquela região da... Da Escócia, e foram encontrados círculos exteriores constituídos por 27 ou 28 pedras, que representam a duração do ciclo lunar, por exemplo. E os estudos também eles apontam que os astrônomos, os arqueólogos, chegaram à conclusão que os alinhamentos e os círculos serviam como marcos indicadores de referência e importantes pontos do horizonte. Como, por exemplo, posição extrema do nascer do Sol e da Lua, no decorrer do ano. Esse monumento megalítico, são um autêntico observatório destinado a previsões, por exemplo, de clíticos na Idade da Pedra. Aqui vale... Ressaltar é, algum, um questionamento que talvez vocês aí, como assim também eu e muitas pessoas, é, fazemos é, na nossa vida, né? De como se sabe ou pelo menos como se deduz que a astronomia estava presente na pré-história. Eu vou dizer o seguinte: as antigas pinturas do Pestre, aqueles desenhos feitos pelos homens que viviam dentro da caverna, Mostram que as civilizações ancestrais tinham até certo ponto algum conhecimento e até avançado de astronomia. Os especialistas acreditavam que acreditam que algumas obras de arte representam além de animais selvagens, por exemplo, lhe fazer um desenho de um animal. E uma nova pesquisa recentemente, é, até mesmo publicada, indica que os desenhos representam constelações usada para marcar datas e eventos astronômicos, como chuva de meteoro, passagem de cometas, enfim. Ainda na pré-história, o domínio da agricultura dependeu da compreensão do ciclo das estações do ano, determinado pelo movimento aparente do Sol. Esse tipo de conhecimento é indispensável na identificação de momento ideal para, por exemplo, a preparação da Terra, para o plantio e para a colheita. Ele aparece bem cristalizado no monumento de pedras de diversas culturas, como, por exemplo, em Machu Picchu, no Peru. Todo mundo já ouviu falar dessa região, que é fantástico, né? No Peru. E a arqueologia nos mostra que os povos mais antigos que detinham o saber astronômico se concentravam na, até mesmo na Mesopotâmia, no leito do, do Rio Nilo, no Egito. E na porção mais oriental da costa mediterrânea, e com, por exemplo, com as civilizações indiana, os persas e depois ali no oriente com os chineses. Não devemos esquecer também que alguns povos aqui da América, principalmente os maias, os incas, os aztecas, elaboraram calendários solares com técnicas de medição bastante precisas, por exemplo, na região do sul do México, na Guatemala onde hoje é a Guatemala, em Belize, habitavam os povos maias, que tinham uma adoração pelo astro em sua religião. E adorava por exemplo, o sol, a lua, como deuses importantes para eles. E para cultuá-los, os maias construíram várias pirâmides, que eram ao mesmo tempo como um observatório astronômico e templos religiosos. Existe também prova de que os maias conseguiram prever as fases da Lua, o início das estações do ano e aparecimento da Eclipse. Eu queria deixar aqui, nesses minutos desse podcast, é, para falar de um, de um estudo mais recente que, que nós temos aí em respeito às pinturas rupestres onde os cientistas, os pesquisadores é, eles até dizem que os homens da pedra não eram tão primitivos quanto a maioria das pessoas imagina ou como nós imaginamos né? porque nós aprendemos isso na escola um novo estudo é, que foram feitos defende que há cerca de 40 mil anos os humanos já observavam o movimento das estrelas e faziam anotações sofisticadas a respeito da passagem do tempo e que a prova estaria nos desenhos deixados por eles nas cavernas. e Nesse estudo, os pesquisadores defendem que os homens pré-históricos possuíam um bom entendimento a respeito da mudança das, posição, das posições das estrelas. E o trabalho ainda sugere que eles tinham alguma compreensão da chamada precessão dos equinócios, que é aquele efeito causado pela mudança gradual do eixo da rotação da Terra. Os cientistas, por exemplo, da Escócia, chegaram à conclusão a observar a arte rupestre do período paleolítico e neolítico, que são aqueles dois períodos da pré-história. E entre os desenhos pesquisados, Estão, mais importantes são da caverna de Lacoste na França que de acordo com esses especialistas esse desenho descreve mais do que homens palito caçando feras como a gente já viu em livros de história e que a arte rupestre antiga mostra que as pessoas tinham conhecimento avançado do céu noturno principalmente durante o fim da era do gelo e que intelectualmente eles não eram tão diferentes do que somos hoje e, e hoje o estudo também defende que os animais representados nas pinturas representam constelações, como no signo do zodíaco. Para quem gosta do signo do zodíaco, né? Usando uma técnica que é chamada de radiocarbono e de outras técnicas de análise, os cientistas descobriram que os desenhos se alinhavam com os eventos astronômicos. E outras ilustrações, como a de um homem caído ao lado de outros animais mortos, parecem representar o impacto dos cometas. Os registros do tipo ocorreram em várias cavernas da Europa, e esse conhecimento pode ter ajudado até mesmo é, os navegadores, na época das grandes navegações, em mar aberto, e que podem mudar o que sabemos sobre a migrações da pré-histórica, quer dizer, é o homem se deslocando de um lugar para o outro. Essa parte eu achei é muito curiosa, essa pesquisa mais recente sobre a astronomia na pré-história. apresentação da semana passada eu falei sobre o surgimento da astronomia e aí eu vou tentar passar para vocês também de forma resumida é, o que nós comentamos naquele bate-papo. Para entendermos como surgiu a, a astronomia e o conhecimento que possuímos até hoje sobre o céu, é necessário lembrar como vivia a espécie humana na pré-história e quais eram as suas necessidades. Foi ali na pré-história, milhares e milhares de anos atrás, quando os humanos ainda viviam como nômades pelo mundo, em busca de alimentos necessários para a sua sobrevivência. Foi aí que surgiu a astronomia. A comunidade primitiva, que eventualmente usavam um cavernas como abrigo, desenhava suas observações sobre o céu. E já foram encontrados desenhos sobre o céu com mais de 10 mil anos atrás, em várias cavernas em todas as partes do mundo. Aí tem uma questão que é interessante, a espécie humana, é, dessa parte da pré-história, ele comportava como os animais, tinham que procurar, colher ou caçar os alimentos que a natureza lhes oferecia. No entanto, essa capacidade que o homem tem de entender o seu ambiente e modificá-lo de acordo com seus desejos, fez com que ele buscasse fazer melhor suas necessidades. E um grande problema para os seres humanos pré-históricos era a obtenção de alimento suficiente para a sobrevivência. Por isso, essa foi a primeira modificação realizada no ambiente ao seu redor. Eles passaram a atuar no ambiente para que existisse comida suficiente e sempre que fosse necessário, sem ter que contar com a sua sorte de, por exemplo, encontrar o alimento e de andar de um lugar para o outro. Aqui muitas perguntas elas podem surgir para nós, né? Os seres humanos aprenderam que o que eles aprenderam que permitiu a modificar o seu ambiente. Como isso aconteceu? Quem ensinou isso a eles? E principalmente, o que tem a ver isso com a astronomia? E aí nós podemos ter algumas explicações conforme no episódio a seguir. anterior foi feito algum questionamento que eu fiz aí de que como o homem ele vai modificar o seu ambiente para produzir o alimento e o que tem a ver isso com a astronomia. Em primeiro lugar não havia professores para ensinar como plantar ou criar animais e a única fonte de conhecimento possível era a natureza e a motivação por uma melhor sobrevivência podemos entender que o momento que o homem aprendeu, observou e aprendeu a plantar, foi um momento de uma evolução histórica muito grande na vida do homem pré-histórico. Por quê? Em primeiro lugar, ele aprendendo a plantar, ele deixa de ser nômade. Aquelas pessoas que deslocam de um lugar para o outro em busca de alimento. E passa a ser sedentário, fixar na terra. Então, o que os seres é, humano pré-histórico fizeram foi observar como a natureza produziu os alimentos para copiar por exemplo eles observaram que algum tempo depois que as sementes frutos velhos ou grãos caíram no chão novas plantas nasciam então bastava recolher a semente o fruto, os grãos e jogar perto de suas cavernas para ter alimento mais fáceis? na verdade não Semear não era suficiente para ter o alimento. Era necessário saber quando e quanto semear. Saber quando semear significava ter a certeza que a semente semeada daria um alimento. Certa. Saber quanto semear significava prever uma quantidade suficiente de alimento até a próxima colheita. Pense um pouquinho. Na pré-história, a resposta para essas perguntas significava prever o futuro. Não é isso que tentamos fazer hoje? Aqui resta a pergunta é, desse contexto. Como foi possível fazer essas previsões? É que eu vou falar no próximo episódio. A astronomia com previsão foi um dos destaques que... A apresentação da semana passada Foi a necessidade de encontrar um mecanismo capaz de fornecer dados Para previsões que levou o homem a observar E relacionar com o movimento do céu com, a, com o que ocorria na natureza Aí entra um item muito importante que é a observação Hoje nós temos aí, é, para facilitar previsões de tempo, por exemplo As informações dadas por via satélite Podemos pesquisar, podemos ver na internet, no nosso celular, na televisão, no noticiário. Mas foi na busca por essa relação que permitia prever novas colheitas e época de nascimento, de criação, por exemplo, de animais, que vai surgir na, na pré-história a astronomia. Depois de muito observar o céu, o homem foi percebendo que relações que existiam entre o céu e a terra e uma das primeiras relações que ele percebeu foi que o dia e a noite eram condicionados à presença e à ausência do sol no céu. Mesmo sem ter desenvolvido uma escrita ou os números, ele sabia que ia demorar muito ou pouco para escurecer. E aí era possível sair da sua caverna tanto para colher ou caçar e ainda saber quando deveria retornar para chegar antes do anoitecer. Foi observando a posição do sol no céu. É muito interessante a gente entender da presença, do, da observação na vida do homem pré-histórico. E além, ele observou a lua também. Foi possível perceber que a sua forma, que ela se alterava com períodos regulares, por exemplo, entre a lua nova e a lua cheia, que decorriam de 14 dias, como acontece ainda hoje. E essas alterações na forma da lua permitiu é, marcar o período de tempo maiores que o dia. Então, por exemplo, se a caçada ou a colheita eram um feitas em locais distantes, era possível prever retornar marcando a forma da lua. Por exemplo, o período entre a lua nova e a lua cheia. Note que era necessário... Nem saber, nem ler, ou escrever, ou contar para associar aquela posição do sol no céu e a forma da lua como o tempo necessário para realizar as atividades. Esse ritmo da natureza permitiu definir um período designado como nós conhecemos hoje como mês e o conjunto de sete objetos errantes no firmamento que vão permitir a definir a semana. Coisa é certa. Ah, muitas estrelas elas foram testemunhas dos homens da pré-história. Assim como a Lua, como o Sol. As especulações sobre a natureza do universo devem remontar aos tempos pré-históricos. Por isso, que a astronomia é frequentemente considerada a mais antiga da ciência. Não dá para cravar uma data específica, mas é possível afirmar que há pelo menos cinco mil anos o ser humano passou a olhar para o alto a fim de ligar os pontos luminosos do céu na sua vida. E até hoje fazemos isso, e muitas vezes de forma automática. De certo que tudo isto sempre foi a necessidade de nós seres humanos compreender o universo e seu funcionamento para a nossa sobrevivência, que mesmo hoje com tantas tecnologias ainda precisamos buscar cada vez mais esta compreensão. Na próxima apresentação, o universo visto pela luneta da história, vamos falar sobre o olhar do universo e a astronomia visto pela civilização na antiguidade, principalmente nas civilizações clássicas, os gregos romanos, as egípcia e mesopotâmica, entre outras. Em breve vamos anunciar o dia e o horário do nosso próximo papo na, na nossa web rádio. E é como dizia o cientista, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano, Carl Sagan, onde ele dizia assim, em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. É com essa frase que termina o podcast dessa semana. Tenha todos uma ótima semana, o nosso muito obrigado, e ouça a música em nossa web rádio. O site está na descrição desse podcast. Isto Red Radio, a mais musical do Brasil.